0: Vítajte v menežerskom podcaste Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacia spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí, cez ich motiváciu a vzdelávanie až poriadenie projektov, tímov a spoločností. Červenou líniou tohoto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina AK. Raz sa opýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď, ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielného výsledku. Som Martin Prodaj, lektor, kouč a podnikateľ a viac ako 28 rokov sa venujem rozvoju jednotlivcov, tímov a firiem a dnes vás budem sprevádzať témou mentoring. Čo vás napadne, keď sa povie slovo mentoring alebo mentor? Ja si spomeniem na historickú epizódu z obdobia trojských vojen, a greckej mitológie, myslím, že to hovorím správne, keď Odysseus odchádzal na svoju známu, slávnu cestu, tak mal syna, ktorého nechával doma a mal priateľa, ktorý sa volal mentor a hovorí mu nauč ho všetko, čo vieš. A takto jednoducho, stručne, jasne by sme mohli definovať takúto základnú podstatu mentoringu. Mentoring budeme radiť do kategórie rozvojových nástrojov, v rámci ktorých dochádza k odovzdávaniu vedomostí, znalostí, z ručností, zo strany niekoho seniorného, zo strany zamestnanca, najčastejšie zamestnanca, ktorý je naozaj v spoločnosti už dlhú dobu prešiel mnohými oblastiami, má naozaj veľa skúseností a teraz my chceme tieto skúsenosti zužitkovať, chceme ich odovzdať, chceme ich posunúť ďalej, chceme nájsť nejakú pôdu, na ktoré by mohlo rásť to poznanie ďalej. Čiže mentoring je Rozvojový nástroj, je to diadický nástroj, pretože mentoring sa odohráva najčastejšie v diáde, v dvojci, kedy máme mentora a mentorovaného. No a ako som povedal, je obsahom toho mentoringu je odovzdávanie nejakých skúseností, poznatkov z istej konkrétnej oblasti. Treba povedať, že mentoring naozaj patrí medzi veľmi efektívne a veľmi silné, mocné nástroje z hľadiska rozvoja ľudských zdrojov, aj keď častokrát môže byť, pokiaľ máme obmedzený rozpočet, môže byť pre nás neprístupný, pretože sa radi do kategórie rozvojových nástrov, ktoré sú predsa len trošku nákladnejšie. Ale zase to, čo minieme na jednej strane, tak to na druhej strane získame na rýchlosti, efektívnosti, zacielenosti, pretože naozaj ten vzťah medzi mentorom a mentorovaným je o tom, že mentor vie skutočne vydestilovať, vyabstrahovať zo svojho poznania a zo svojich skúseností všetko to, čo je pre toho človeka naozaj kľúčové, zásadné, najdôležitejšie. Je celkom na počudovanie, že sa mentoring nevyužíva v spoločnostiach, vo firmách, v týmoch e, trošku viacej, pretože celkovo taký ten kontrakt alebo ten vzťah medzi povedzme v takom historickom exkurzene toho starešinu, alebo toho staršieho toho kmeňa, alebo toho šamana, je to vzťah, ktorý je typický pre všetky kmeňové spoločenstvá, pre všetky spoločnosti, ktoré naozaj si cenia a vážia múdrosti, skúsenosti a tam by sme mohli povedať, že naozaj v týchto spoločenstvách je, aj keď sa to tak prirodzene nevolá, ten vzťah alebo ten proces mentoringu toho odovzdávania tých skúseností z toho skúsenejšieho na toho menej skúseného úplne prirodzený a nikto s tým nemá problém, je to spoločnosťou akceptované. Tu sa to až tak veľmi v našej spoločnosti nenosí a je mi celkom takou záhadou, že prečo, pretože naozaj, už som to povedal, už som to zopakoval niekoľkokrát, mentoring naozaj patrí medzi nástroje, ktoré sú veľmi efektívne. A ja s obľubou používam také prirovnanie, že pokiaľ vám tá cesta od bodu A do bodu B v rámci nadobúdania nejakého poznania, nejakých skúseností bude trvať rok, tak s mentorom tú istú cestu urobíte možno za mesiac, možno za dva alebo za tri, ale v každom prípade tá cesta, ktorú prejdete s mentorom, tak ju prejdete podstatne rýchlejšie a nebudete na nej tak trpieť. Ono sa síce hovorí, že skúsenosť je najlepší učiteľ, ale taktiež sa, a to už sa moc nehovorí, treba za ňu zaplatiť niekedy pri vysoké školné, že v tomto naozaj mentoring ako rozvojový nástroj je nielen efektívny, pretože vyťahuje tú esenciu z toho poznania a odovzdávajú ďalej, ale je aj časovo efektívny, to znamená, že šetrí, šetrí vám čas. A pokiaľ sa budeme baviť v podstate o akomkoľvek odbore, či je to rozvoj ľudí, technológie, programovanie, strategický rozvoj, management, čokoľvek, tak všade tam, by som odporúčal, pokiaľ sa dostanete na nejakú úroveň, neúplne tú základnú, alebo skôr nejakú strednú vyššiu úroveň rozvoja nejakej kompetencie, nejakej zručnosti vo svojom živote, tak vtedy prichádza k slovu práve mentor, alebo vtedy je dobré vybrať si mentora. Čo nehovoríme o mentoringu na úrovni možno nejakých začiatočníckých alebo juniorných skill, skôr budeme o mentoringu, i keď aj tam by sa to dalo uplatniť, aj tam by som si vedel predstaviť mentoring, ale predsa len tam máme ešte iné rozvojové nástroje ako klasické workshopy, školenia, tréningy, možno nejaké e-learningy, ktoré nám môžu odovzdať tie znalosti a na trošku vyšších úrovniach vieme práve, indikovať ten mentoring ako vhodný nástroj e, práve vzhľadom na to, že nie je už taký všeobecný, ale je veľmi, veľmi špecifický. Takže keby sme mali zhrnúť nejaké základné, základné výhody mentoringu, je to predovšetkým efektivita, úspora času, špecifickosť toho poradenstva a tým pádom a takisto je tam aj samozrejme budovanie toho osobného vzťahu, ktorý v mnohom môže pomôcť tomu nováčikovi alebo tomu, kto príjima tie informácie, akceptovať tie poznatky. Takže toto sú také základné výhody mentoringu a poďme sa pozrieť na možno takú podrobnejšiu štruktúru celého mentoringového procesu, ako by to malo e, vyzerať. Ja to zoberiem trošku z rýchlika, nepôjdem úplne do hĺbky, len aby ste mali predstavu, že ako teda nastaviť mentoring v spoločnosti alebo v týme tak, aby to, bolo, aby to bolo vyhovujúce pre všetkých zúčastnených členov toho procesu a aby sme naozaj z toho mentoringu vedeli vytiahnuť čo najviac. Čiže poďme sa pozrieť na takých 6 základných princípov mentoringu. Na začiatku je to kontrakt. Kontrakt je niečo, čo by sme mohli charakterizovať ako určitú formu zmluvy, Predovšetkým medzi mentorom a mentorovaným. Niekedy do toho kontraktu môže vstupovať aj nejaká tretia strana. To môže byť napríklad iniciátor, manažer v týme, ktorý si uvedomí, že má tam človeka, ktorý by mohol byť mentorom a má tam človeka, ktorý by mohol byť mentorovaným. Takže v tomto prípade máme taký trojstranný kontrakt. Alebo niekedy môže do toho kontraktu, okrem mentora a mentorovaného, vstupovať aj napríklad HR oddelenie, HR partner, ktorý návrhne mentoring ako rozvojový nástroj a vyberá teda mentora a mentorovaného. Súčasťou toho kontraktu je samozrejme, tak ako v každom individuálnom kontrakte, respektíve v každom kontrakte, ktorý začína na začiatku nejakého rozvojového projektu, mať jasno v tom, čo si od toho slubujeme. Čo si od toho slubuje manažér čo si od toho slúbuje HR oddelenie, čo si od toho slúbuje mentor a čo si od toho slúbuje mentorovaný. Je dobré si k tomu dať možno nejaký meeting, vypracovať k tomu nejaký dokument, vymeniť si zo pár mailov, aby sme si naozaj ujasnili, s akými očakávaniami do mentoringu ideme a aké výstupy chceme mať na konci toho procesu. Veľmi, veľmi dôležité je, aby sme vyberali, to je v rámci kontraktu, ale dám to do tejto kategórie, vyberali mentora, ktorý nie len že vie, ale vie aj učiť, vie aj odovzdávať informácie. A toto nie je úplne vždy také samozrejme, nie vždy sa nám totiž podarí nájsť človeka, ktorý je jednak znalý, má ten knowledge, to poznanie a súčasne vie aj odovzdávať tie informácie ďalej. Čiže mohli by sme povedať, že ideálnym mentorom je človek, ktorý má tie znalosti, to sa berie úplne automaticky, to je jasné, ale možno by mohol mať aj nejaké základné pedagogické, možno coachingové zručnosti, ktoré mu práve umožnia odovzdávať tie poznatky takým nejakým priateľným spôsobom. No a takisto tam je veľmi dôležité, aby sme tam mali aj ochotu toho mentora sa do toho projektu zapojiť, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sa nebude jednať o možno jedno, dve sporadické sedenia, ale pokiaľ to chceme zobrať vážne, tak nastavujeme mentoringový kontrakt na nejaké dlhšie časové obdobie, možno 3 mesiace, možno 5, 6 mesiacov, čo bude obnášať niekoľko hodín, pokiaľ naozaj by sme ten základný formát vnímali ako povedzme 1 krát, 1 hodinové stretnutie za mesiac v podobu trvania 6 mesiacov, tak to máme v podstate 6 hodín. Ono sa to nemusí zdať na prvý pohľad ako veľmi veľa, ale je veľmi dôležité, aby sme tam mali tú ochotu toho mentora do toho ísť. Takže toto je súčasťou možno toho kontraktu, nastaviť si pravidla, nastaviť si rámce, nastaviť si očakávania a, a mať tam súhlas toho mentora, že do toho pôjde. Na druhom mieste máme angažovanosť mentorovaného. Je to dôležité, mohli by sme si povedať, že je to úplne samozrejme a o čom to vlastne, alebo čo mám na mysli, keď hovorím o angažovanosti mentorovaného. Častokrát požiadavky na vzdelávanie, coaching, mentoring vychádzajú zo strán, ktoré nie sú priamo angažované v celom tom procese, a málokedy, alebo málokedy, občas sa stane, že tie očakávania a tá angažovanosť nevychádza z toho účastníka, nevychádza z toho človeka, ktorého sa ten proces bude týkať. A je jedno, či hovoríme o školení, workshope, coachingu alebo mentoringu. Či môže sa nám stať, keď toto nemáme ošetrené, že máme súhlas eh, manažera alebo HR, ktorý áno, hovoria, ideme do toho, máme záujem o mentoringu, máme, eh, máme súhlas mentora, ale chýba nám tam súhlas toho mentorovaného a chýba nám tam nejaká jeho angažovanosť, jeho e, chuť. Niekedy to môže vyzerať tak, že manažer povie počúvaj Ferry, tu nám máme Jozefa, on je taký skúsený, menežer už toho má veľa za sebou, ty si manažer taký ako nový, veľa toho za sebou nemáš. Čo by si povedal, keby ste sa začali stretávať, tak raz za mesiac a on ti niečo porozpráva, jak to on vidí. Čo ty na to? Ideš do toho, No tá reakcia častokrát bola taká veľmi vlažná alebo nie je teda veľmi, veľmi taká nadšená a manažer alebo HR povie OK, tak ideme do toho. Čiže máme tam tú našu motiváciu v tom, že áno, chceme toho človeka rozvíjať, ale chýba nám tam jeho energia, chýba nám tam jeho drive. Takže toto je takisto veľmi, veľmi dôležité, aby sme sa s tým človekom porozprávali o tom, či v tom vôbec vidí zmysel, či je pre neho takýto formát vôbec priateľný, či si vie predstaviť, že by mu to nejakým spôsobom mohlo prospieť a naozaj rešpektovať jeho rozhodnutie, aj keď by nám povedal, že... Tento spôsob rozvoja je pre neho možno nie úplne ten správny, že mu skôr vyhovujú iné rozvojové nástroje a naozaj rešpektovať to jeho rozhodnutie, aj keď je negatívne a tým pádom v podstate nám celý ten proces zastaviť. Takže v žiadnom prípade tých ľudí, a toto, toto platí hlavne pri coachingu, a ten mentoring, coaching častokrát idú ruka v ruke, ale skutočne neísť do, do mentoringového kontraktu, kde nemáme compliance toho človeka, kde skutočne nám nechce sa toho zúčastňovať, žiadne nejaké znásilňovanie do toho projektu by nemalo v tomto prípade zmysel a bolo by úplne, úplne kontraproduktívne. Čiže možno ak máme tam nejaký negatívny postoj, dať tomu nejaký čas, nechať toho človeka dozrieť do toho, možno hovoriť s ním o, o benefitoch, o výhodách toho mentoringu, možno umožniť mu, povedať, vieš čo, dobré, zdá sa, že sa veľmi do toho nehrneš. Skúsme tomu dať jedno, dve sedenie a potom si to vyhodnotíme a uvidíme, či ti to sadlo alebo nie. Čiže dať tam takú tú slobodu, ale dať tam aj rešpekt tomu človeku v tom, pokiaľ by to jeho rozhodnutie bolo negatívne. Na treťom mieste máme konkrétnosť a pragmatickosť. Už som o tom hovoril trošku viacej v takom tom intré do toho dnešného podcastu, že... Výhodou toho mentoringu je, že ten mentor je skutočne človekom z praxe, alebo mal by byť človekom z praxe. To znamená, že to, s čím ten mentorovaný je konfrontovaný s prekážkami, výzvami, udalosťami, ktoré sa mu dejú, tak v ideálnom prípade mentor tým sám prešiel. Má tam tú skin in the game, má tam tú svoju kožu, lebo mal tam tú svoju kožu v tej hre, to znamená, že rady, ktoré dáva, alebo odporúčania, ktoré vie dávať, tak vychádzajú z nejakých konkrétnych zážitkov, nejakých konkrétnych skúseností. Mentor v žiadnom prípade nie je akademik. A myslím si, že toto je práve taká tá, tá skutočne silná stránka mentoringu, že z toho množstva informácií, možností, ktoré sa točia okolo danej pozície pracovnej, napríklad u toho juniorného menežera, tak práve ten mentor by mal vedieť, a podľa mňa, keď to má za sebou, keď preskákal tými úskaliami toho manažerského rozvoja, pokiaľ si zoberieme manažerský rozvoj ako, ako príklad, tak naozaj vie podať uh, tú inšpiráciu vo forme niečoho konkrétneho a pragmatického, čo je reálnou náplasťou na reálny uh, problém. Môže to sekundárne oprieť o nejakú teóriu, o nejaký koncept, pokiaľ má niečo načítané alebo naštudované, ale v princípe to nie je nevyhnutné. To znamená, že naozaj my môžeme mať šikovného menežera, ktorý je šikovným menežerom bez toho, aby absolvoval nejaké manažerské školenia, ovládal nejaké koncepty a práve takýto manažer môže byť pre toho mentorovaného veľmi, veľmi užitočný, lebo sa nebude utápať v nejakých teóriách, konceptoch, ktoré sú nepoužiteľné, ale bude naozaj čerpať zo skúseností. Na čtvrtom mieste máme konštruktívnu spätnú väzbu. Konštruktívna spätná väzba je rozvojový nástroj sám o sebe. Mentoring je častokrát aj o tom, že mentor sleduje alebo pozoruje mentorovaného pri vykonávaní nejakých činností. Či už je to vedenie porady, alebo vedenie motivačného rozhovoru, alebo vedenie coachingového rozhovoru, pokiaľ by sme zostali v tom kontexte toho manažerského rozvoja. A je veľmi dôležité, aby mentor vedel poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu na, zase na základe, ktorá vychádza alebo opiera sa o jeho konkrétne skúsenosti. To znamená, že mentor vidí ako mentorovaný, Uh, urobi nejakú chybu, povedzme pri vedení porady, napríklad tam chyba štruktúra, alebo není sú určené role, alebo nikto nerobí zápis, tak uh, prirodzene konštruktívna väzba by mala byť nie vo forme, no ale blbec, to si urobil hrozne, to je samozrejme úplne uh, nekonštruktívne a zbytočné, ale naozaj vo forme nejakých návrhov, nápadov, inšpirácií. Vieš, čo mne sa osvedčilo, keď naozaj na začiatku porady určíš 5 základných bodov, určíš niekoho na zapisovanie a niekoho na stráženie času. Čo si o tom myslíš? Toto je konštruktívna spätná väzba, ktorá pracuje s budúcnosťou, ktorá naozaj môže toho človeka rozvíjať a navyše rešpektuje aj jeho názor, jeho postoj, pokiaľ nejaký k tomu má. Takže konštruktívna spätná väzba je práve to miesto, kde tá skúsenosť ako toho človeka, toho mentora v danej oblasti sa presúva na toho mentorovaného pretože práve to je informácia o tom ako sa to nerobí a ako by sa to malo robiť. A ešte raz to zdôrazním je veľmi dôležité podávať konštruktívnu spätnú väzbu konštruktívne, tak aby si ten človek ten mentorovaný z toho vedel niečo zobrať a aby reálne mohol niečo zmeniť. Na 5. mieste máme nejaký výstup v podobe akčného plánu. Ja viem, akčné plány to je taký buzzword vo firmách, tímoch a korporáciách, ale pravdou zostáva, že akčný plán, pokiaľ sa na neho pozrieme skutočne, tak pragmaticky, konkrétne, je nejaký dokument alebo nejaký výstup, ktorý nám, ale predovšetkým tomu mentorovanému, hovorí o tom, čo konkrétne je potrebné urobiť. A ten akčný plán je dobré, pokiaľ má nejakú fys- písomnú podobu a ideálne je, keď je napríklad ten akčný plán súčasťou nejakej zápisnice, o tom budeme hovoriť trošku neskôr, ale je dobré, aby ten akčný plán bol vypracovaný mentorovaným buď počas v rámci nejakých poznámok alebo po skončení toho mentoringového sedenia, Nemal by tam byť nejaký veľký díle nejaké oneskorenie alebo čas medzi ukončením toho sedenia a vypracovaním toho akčného plánu je vždy dobré, keď to aj mne sa osvedčilo, keď to urobím hneď potom. Ak som mentorovaný a mám si robiť akčný plán, tak urobím si poznámky počas sedenia a keď sedenie skončí, tak jednoducho si to vypracujem, dám tomu nejakú formu, pošlem to mentorovi, s nejakými pripomienkami to môže vrátiť a mám to nastavené, vylepím si to niekde na chladničku alebo na, v kancelárii na dvere a mám to pred sebou. Čiže akčný plán v tomto prípade vychádza z konštruktívnej spätnej väzby. Ak je dobre podaná konštruktívna spätná väzba, tak aj ten akčný plán obsahuje veľmi konkrétne kroky, veľmi špecifické kroky, ktoré môžu mať podobu nejakých odrážok alebo nejakých návrhov. To znamená, že keď sa vrátim k, k tomu príkladu s tou poradou, tak ja ako mentorovaný si môžem urobiť, povedzme, môj akčný plán. Bude vytvoriť si poznámky, vytvoriť si poznámky alebo body k porade. To znamená, že každú poradu budem začínať s dokumentom, kde bude mať 6 odrážok, každá bude predstavovať jednu tému. Plus k tomu vždy na začiatku porady priradím rolu zapisovateľa niekomu, kto sa o to buď dobrovoľne prihlási, alebo niekoho, koho vyberiem. Čiže mám konkrétne kroky, ktoré pri tej budúcej porade musím a mám urobiť tak, aby som sa vyvaroval tým chybám, ktoré som urobil na tej dnešnej porade a po ktorej nasleduje alebo môže nasledovať to mentoringové sedenie, v rámci ktorého na základe spätnej väzby si vypracujem akčný plán. V ideálnom prípade naozaj ten akčný plán použijem alebo realizujem len raz a už sa mu potom nemusím venovať, pretože v ideálnom prípade tie prekážky som jednoducho odstránil. No a na záver celého mentoringového procesu máme nejakú zápisnicu, ktorá jednak obsahuje to, o čom sme sa bavili, obsahuje náznaky nejakého akčného plánu, môže obsahovať nejaké plány do budúcna, to znamená, že ktorým témam sa budeme venovať. Je to o tom, aby sme mali nejakú evidenciu, je ideálne, keď to máme na nejakom vzdielanom úložisku, v nejakom foldri do ktorého môžeme pristupovať aj ja, aj ten mentorovaný, ideálne aj ten manažer, alebo to HR oddelenie, pokiaľ sú súčasťou toho mentoringového kontraktu. A je to je dobre, samozrejme, tak ako vo všetkom, viesi nejakú evidenciu toho, koľkokrát sme sa stretli, o čom sme sa rozprávali, aké sú výstupy, aké sú odporúčania, aké sú témy, ktorým sa budeme venovať. Možno aj moje nejaké subjektívne hodnotenie mňa ako mentorovaného alebo mentora. Samozrejme, môžu tam byť, byť kolonky, ktoré zachytávajú takéto moje prežívanie, môj feedback, či už mentora alebo mentorovaného na to mentoringové sedenie. Ako som to vnímal, ako som to prežíval, čo tam vidím ako pozitívne, čo mi pomáhalo, čo tam vidím ako negatívne, čo mi naopak nema, nepomáhalo aby naozaj tá zápisnica bola nejakým dokumentom, o ktorý sa môžeme oprieť a na základe ktorého si môžeme povedať áno, toto naše mentoringové sedenie bolo dobré, ale keby sme ho chceli zlepšiť, tak uh, povedzme, že by sme mali urobiť ABC alebo XYZ. No a samozrejme, keď sa budeme baviť o nejakom korporátnom kontexte, tak vieme na základe tých existujúcich zápisníc uh, vytvoriť nejaký report, ktorý... Častokrát prirodzene je dôležité pre to HR oddelenie, aby vedelo vykázať tie činnosti v takomto formálnom, formálnom rámci. Takže toto sú také základné princípy mentoringu, o ktorých si ja myslím, že sú nevyhnutným základom na to, aby ste mentoring mohli začať používať vo svojich týmoch alebo vo svojich organizáciách. Samozrejme, vždy je to na vašom osobnom rozhodnutí, ja mentoring vnímam ako naozaj veľmi silný nástroj z toho dôvodu, že ľudia, ktorí majú to poznanie, a to je skutočne niečo, o čom som presvedčený, sú najcennejším kapitálom tej firmy. Niektoré firmy to veľmi radi o sebe hovoria, alebo hovoria naozaj o tom, že ľudské zdroje sú tým najcennejším, tom, čo tá firma má, ale veľmi často to potom naozaj v realite vyzerá úplne inak a Pokiaľ vychádzame z predpokladu, že znalosti, poznatky, skúsenosti tých ľudí sú tým cenným, čo sa v tej spoločnosti nachádza, tak potom má zmysel využívať to poznanie, tie skúsenosti. Mňa napadá k tomu taká metafora, že môžeme mať niekde v pivnici alebo v kumbáliku zavretý skvelý e, kompot, skvelú zaváraninu. Naozaj, e, keď sme to pripravovali, tak sme si oblizovali prsty, ale pokiaľ sa k tej zaváranine nikdy nedostaneme a neotvoríme ju, tak celé to naše úsilie vyjde na možno sa vám to aj stalo, mne sa to už niekoľkokrát stalo, keď sme robili poriadok v pivnici, tak sme našli zaváraniny, ktoré už jednoducho boli nepožívateľné, už to bolo staré, bolo to treba výhodia. Bolo to veľká, veľká škoda. Takže. Čo chcem povedať je, aby naozaj vo firmách sa nestávalo to, že tie cenné poznatky sú niekde uložené, niekde v pivnici a čakajú na to, kým to znie, kým to splestíme alebo kým to niekto nevyhodí. Takže držím vám palce v tom, aby sa vám toto nestalo, aby ste tie poznatky skutočne, prakticky a pragmaticky vedeli zúžitkovať pre prospech svoj, svojich ľudí aj celej spoločnosti. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná, prípadne že vám minimálne nasadila chrobáka do hlavy. Ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si pridajte tento podcast do svojej aplikácie alebo sa prihláste do nášho newsletteru. A nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, objednajte si nezáväznú bezplatnú konzultáciu na coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám v vašom manažerskom svete darí.